0: Hola, bienvenidos otra vez a mi podcast. Mi nombre es Eli Hernández. Estamos en nuestro episodio número 2. y estoy muy emocionada el día de hoy uh, porque les quiero contar un poquito de mi historia, mi jornada, no necesariamente toda mi vida, pero de hecho cuando sale este podcast ya habrá pasado mi cumpleaños pero ahorita que lo estoy grabando, es la próxima semana. Entonces, he estado teniendo conversaciones con Dios acerca de mi vida, reflexionando. Cada vez que cuando cumples un año, cuando el Señor te bendice con otro año de vida, no sé a ustedes, pero siempre me pasa a mí, empiezas a reflexionar tu pasado, empiezas a reflexionar, soñar en el futuro. Y en este... En este caso, en, en este tiempo en mi vida, he estado reflexionando mucho acerca de cosas, conversaciones que yo he tenido con Dios en mi pasado como joven. Todavía soy joven, pero cuando era más joven. Y um, esas mismas conversaciones son las que estoy teniendo ahorita con Dios. Y son las mismas conversaciones que aún quiero tener más adelante, mientras vaya uh, avanzando de edad, dependiendo de la cantidad de años que el Señor me permite vivir, pero um, son estas oraciones que he tenido con el Señor. Entonces, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Entonces, agarren su té, su bebida favorita, y vamos a empezar. Ok, entonces voy a estar cumpliendo 29 años. Um, otra vez, ahorita es la próxima semana, pero ya cuando salió este podcast ya hubiera pasado mi cumpleaños. Y he estado reflexionando mucho acerca de conversaciones que yo tuve con Dios cuando tenía 19 años. Porque ya pues estoy a, a un año, de terminar otra década de mi vida y a empezar mis treintas. Y me recuerdo que cuando tenía 19 años y cuando iba a cumplir los 20 años, pues era algo muy especial para mí porque, y creo que es para todos, ¿no? El que ya es tu último año de joven y ya estás empezando tu vida de adulto, aunque creo que empiezas ya a ser un adulto ya, ya, como a los 26, 25 años, o por lo menos eso me tomó a mí. Entonces, uh, como que era un big deal, era algo grande, era algo emocionante, a la vez un poco, me daba un poco de ansiedad, como que ya tengo que hacer decisiones como de adulta. Obviamente en los 20, pues tienes esta... Presión o te sientes abrumado porque ya estás empezando tu vida de adulto. En inglés se dice que es como esa temporada donde es como el cemento mojado, el cemento que todavía puede ser moldeado porque estás tratando de construir un fundamento en tu vida. Estás haciendo decisiones acerca de tu carrera Acerca de tu futuro, acerca ya de tu economía, acerca de muchas cosas en diferentes áreas de tu vida. Um, tra estás tratando de buscar un trabajo, estás tratando de hacer dinero, estás tratando de ahorrar, estás tratando de soñar. Tienes como esto y también se conoce como un tiempo de libertad, no, de independencia. Ya a los 20 eres un poquito más responsable en ese sentido. Puedes estar tomando decisiones tú mismo. Ya tienes la libertad de saber cómo manejar. Puedes decidir cómo manejar tu tiempo y cosas así. Entonces, es un poquito abrumador el poder pensar en estoy comenzando mis 20 y eso fue para mí. En ese tiempo, me recuerdo, ni me recuerdo que que hice en mi cumpleaños, probablemente mis, mi, mi familia me celebró y e hice algo con mi familia, pero lo único que sí me recuerdo es que ese día quería ir al cuarto de oración, porque en nuestra iglesia local teníamos un cuarto de oración, y me recuerdo que era un sábado, no había muchas personas, era un sábado, entonces casi nadie estaba allí, de hecho estaba solo, y... Estaba el, la transmisión del cuarto oración de, de IHOP, que es un cuarto oración 24-7. De hecho, que es donde ahora yo soy parte con mi esposo. Estamos aquí en la ciudad de Kansas City. Pero estaba allí y en mi debilidad, en, yo quise ir a la casa de oración como un señal, como profético. Al decir, Señor, te estoy dando mis veintes. Te estoy dando esta temporada de mi vida. Obviamente yo ya había dado mi vida a Jesús. Había aceptado a Jesús como mi Señor, mi Salvador de mi vida. A los 14 años, redediqué mi vida al Señor. Me bauticé y estaba en mi debilidad como joven amando al Señor con todo lo que yo era. Y cuando llegué a estos 19 años, el día de mi cumpleaños, a los 20 años, dije, Señor, yo te quiero dar lo mejor de mí. No solo quiero darte lo que es suficiente, te quiero dar aún más. Te quiero dar la fuerza de mi juventud. Tengo algo que yo sé que ahorita lo tengo, pero más adelante tal vez no lo voy a tener, que es el tiempo. Uh, no estoy casada, soy soltera y te lo quiero dar a ti. Te quiero dar todo lo que soy a ti. Es, es discipular, es orar, es involucrarme, es Hacer todo lo que es necesario, yo te lo quiero dar a ti. Quiero ver que 10, 20 años atrás, cuando yo vea mi vida, los 20 años que yo di lo mejor de mí a ti. Y en mi debilidad y en mi deseo pequeño, susurré esta oración al Señor. Señor, te quiero dar lo mejor de mí. Y ahora viendo hacia atrás, viendo que... Vivir eh, a los 20 años en una ciudad como Los Ángeles, porque allá vivía, era muy difícil poder caminar esta oración que yo le hice al Señor. Porque en Los Ángeles siempre hay un, un nuevo lugar de café, un nuevo restaurante, siempre hay un nuevo parque temático, siempre hay distracciones, siempre hay algo que hacer, algo nuevo que ver, algo nuevo que que tener la experiencia. Y pude disfrutar de eso con mis amigos, mis amigas, a, a su tiempo con mi esposo también, porque allá nos, nos conocimos. Pero no quise dar lo mejor de mi vida, mis veintes, a cosas innecesarias. Yo tenía este deseo de poder invertir lo mejor de mí al Señor. Cuando otros están pensando sus veintes en poder Construir una vida financieramente estable, construyendo su vida a una carrera exitosa. Yo veía que las conversaciones que yo estaba teniendo en mi vida eran totalmente diferentes. Obviamente quería estabilidad financiera. Fui a la universidad, pude sacar mi, mi diploma, mi certificado en la universidad, pero... Esas no, no eran mis prioridades. Yo tenía otra prioridad en mi vida. Y eso se demostró mucho con mi tiempo, con mis deseos, con mis sueños, con uh, cómo manejaba mi tiempo libre, cómo, es, cómo yo manejaba mi vida. Y digo esto no de jactancia. De hecho, viendo hacia atrás, recuerdo que muchas veces yo tuve conversaciones con el Señor como... Estoy haciendo, estoy. vale la pena todo lo que estoy haciendo porque me daba mucho FOMO, se dice en inglés. The fear of missing out, como el temor de perderse de algo. Yo sentía, yo batallaba mucho con eso en mi vida interior como el, en realidad lo que yo estoy decidiendo es, va a valer la pena al final del día me sentía eh, eh, ansiosa que no podía vivir lo que otros estaban viviendo a veces. Yo no era perfecta en eso, pero se los quiero compartir como un ánimo a los que son jóvenes, a los que todavía están en sus veintes, a decir, Señor, te quiero dar lo mejor de mí. Si todavía estás soltero, Señor, te quiero dar mi soltería. Te quiero dar este tiempo, te quiero dar esta temporada de mi vida que ya no voy a tener algún día. Se va a cambiar algún día. Yo te lo quiero dar a ti. Te quiero dar la fuerza de mi juventud. Te quiero amar. No solo quiero hacer lo suficiente. No solo quiero ir al servicio semanal y a solo a mi grupo de amistad semanal. Quiero dar más. Y para dar más también significa que vas a recibir más de Jesús. Porque así se funcionan las cosas del reino. El reino funciona que mientras más te vacías, más puedes recibir del Señor. Y queremos recibir más de Él. Entonces, mi vida en mis veintes no ha sido construir más ganancias eh, ministeriales, ganancias en mi economía. No ha sido eso mi enfoque, por la gracia de Dios. Y creo que el Señor está levantando a una generación. Y no solo una generación. Cuando decimos una generación, a veces pensamos, oh, es que son los jóvenes. Pero también te quiero retar a ti si eres ya estás en tus treintas, tus 40 ya eres mamá, ya eres abuela, el Señor también está levantando entre nuestra generación, que es de 100 años por medio. En nuestra generación, en los que están de 50 años, los que tienen 20 años, los que tienen 15, los que tienen 60. El Señor está levantando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al decir, no estamos satisfechos en solo dar lo que es necesario o lo que es suficiente. Queremos dar más. Y entre más me doy, más voy a recibir de Jesús. Y no quiero por las ganancias de quienes me conocen. No quiero las ganancias de una influencia. No quiero la ganancia de, pro, de poder construir mi propia casa. Mi, y you no know, Todas estas cosas que son buenas, no son malas, pero no es mi enfoque, no es nuestra prioridad. Y el Señor está levantando a personas que dicen, eso no es mi enfoque. Mi enfoque es en dar mi mejor el Señor. Y la historia que siempre ha conmovido mi, mi vida y oro que yo pueda hacer como esta mujer es de María de Betania en Juan 12. Y dice esto en el uh, versículo 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces Jesús está cenando entre muchos y entra María de Betania y ella tiene este perfume, este como un guento Y ella lo derrama. Dice que era de, de, mucho, de mucho precio. Era algo valioso. No sabemos si ella tal vez lo estaba reservando para ocasiones especiales y que no iba a usar todo tal vez un poquito cada vez cuando había una ocasión especial. No sabemos si ella tal vez lo estaba guardando para pasarla en, en su generación o poder guardarla e intercambiarlo por dinero. No sabemos, pero era algo de mucho precio, de mucho valor. Y ella decide a derramarlo a los pies de Jesús y lavar los pies de Jesús con, con su perfume. Y para muchos fue un desperdicio. De hecho, dice esto en el versículo 4. Judas dijo esto. Preguntó, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, Judas está preguntando, aparentando ser generoso. Dice, ¿por qué no se pudo reservar este perfume para poder darle de comida a los pobres? ¿Por qué fue un desperdicio? Algo que era de tanto valor y se pudiera haber usado para algo más. Algo que aparentemente se ve mucho más efectivo, bueno, aún piadoso. Y Jesús dice esto en el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y Jesús estaba diciendo, no no estaba diciendo, no les des a los pobres. De hecho, va contraria a lo que Jesús nos enseña en todos los evangelios. Pero Él está diciendo, lo que ella me dio no fue un desperdicio. Lo que ella me entregó se puede ver como un desperdicio. Aparentemente se ve como un desperdicio. El hecho de que tú estás dando tus veintes, el mejor de tu vida, la fuerza de tu juventud, se lo estás dando al Señor, estás buscando el rostro de Dios, estás dando tu sí, estás discipulando, estás predicando, estás evangelizando y al mismo tiempo estás cuidando de, de, de tu casa, estás tratando de ser un hijo, una hija obediente a tus padres, estás cultivando amistades piadosas alrededor de ti. Puede aparentar que tu or, se puede ver que tu vida es un desperdicio a los ojos del mundo y a veces aún en los ojos de muchos en, en la iglesia, como puede haber este cuestionamiento: como, ¿por qué estás haciendo esto? Lo deberías de entregarlo mejor en este otro lugar, lo deberías de invertir en esto, lo deberías de inv invertir en lo otro. Pero Jesús dijo: Déjala porque el día de mi sepultura ha guardado esto, para el día de mi sepultura. Y lo que él le estaba diciendo es, de hecho, lo que ella está haciendo no es un desperdicio, está bendiciendo mi corazón. Está conmoviendo mi corazón, porque ella me está preparando para mi sepultura. Ella me está preparando, está preparando mi cuerpo, porque yo voy a morir. Y muchos de ellos ya habían escuchado, los discípulos ya habían escuchado a Jesús decir, me voy, voy a morir, y ellos todavía no lo podían entender. ¿Cómo que te vas a morir? Tú eres el Mesías, tú vas a estar aquí con nosotros. Y tomaron su presencia a la ligera, tomaron que Jesús físicamente estuviera presente con ellos, algo que era ya normal y que siempre iba a ser así. Y Jesús dice, no, yo me voy y ella ha bendecido mi corazón. Ella me ha bendecido, me ha dado lo mejor de lo mejor de que ella tiene y ha bendecido, ha conmovido mi corazón porque yo me voy. Entonces Jesús no está diciendo, no les des a los pobres. Él estaba diciendo, los pobres siempre vas a tener, pero ustedes no entienden. Yo me voy. No voy a estar aquí físicamente hasta que regrese otra vez y todavía estamos esperando que regrese. Y Jesús dice, lo que ella hizo no fue un desperdicio. Conmovió mi corazón. Y a veces, aún en nuestra debilidad, en cualquier edad, temporada de, tu, de la vida que te encuentras, podemos tener esta lucha de interior, en nuestro interior, como en realidad vale la pena dar, mi, dar esto al Señor. En verdad, vale la pena estas decisiones que nadie más ve. Y el Señor dice, sí. ¿Vale la pena? Muchas veces cuando yo me hacía estas preguntas, yo estaba luchando en mi corazón. ¿Vale la pena todo esto? No sé, estoy siento que estoy dando mi todo. Siento que no tengo tiempo de poder ir a estos lugares, de distraerme, de ser una joven de 20 años en Los Ángeles. Y el Señor me dice, no, no fue un desperdicio. Tú conmoviste mi corazón. Y esa, eso es lo que... Yo quiero vivir. Y aún en, casi entrando a mis 30, mis 30 años, me encuentro diciéndole, susurrando la misma oración al Señor. Señor, te quiero dar lo mejor de mí. Te quiero dar mis 30. Tal vez me veo limitada en algunos aspectos. Y tal vez ahora quiero hablar a los que son de 30 años, 40, 50, 60. A veces ponemos... Como excusa, bueno, es que ya no soy joven, ya no tengo el tiempo, ya no tengo la fuerza, ya no tengo la capacidad. Tengo otras responsabilidades y sí, tenemos otras responsabilidades. Así es la vida. Ahora ya y, yo estoy casada, queremos tener una familia. Yo estar limitada en, en, en aspectos que no estaba cuando tenía mis 20 años, cuando estaba soltera. Pero aún con esas limitaciones, aún con mis responsabilidades en mi vida, no significa que no pueda dar mi mejor al Señor. No significa que me pueda esforzar en dar mi mejor al Señor. Y no es de decir, descuida de tu matrimonio, descuida de tus hijos. No estoy diciendo de eso, estoy diciendo en el tiempo que tienes, la capacidad que sí tienes, dárselo al, se al Señor. Y no va a ser un desperdicio. Y es una oración que yo le he estado diciendo al Señor, recordándome de esa oración a los 19 años: es, Señor, te quiero dar este año de 29, quiero cerrar esta década dándote lo mejor, y quiero entrar a mis 30 diciendo: Señor, tú tienes lo mejor de mí, a mis 40, mis 50, mis 60, mis 70. Encuéntrame dando y derramando mi perfume a tus pies y no tratando de derramarlo por dinero. Derramarlo en otras cosas o enfocarlo en los afanes de esta vida. Quiero poder derramar lo mejor de mí a los pies de Jesús. Entonces esa es mi invitación para ti el día de hoy. No importa qué edad tienes. No importa qué capacidad tienes, los límites los, los que tienes, todos nosotros podemos dar nuestro mejor al Señor y va a ser algo que va a valer la pena. Hay algo que dice Mike Bickle aquí. Él dice, el día que vemos a Jesús cara a cara, nunca nos vamos a arrepentir de cada momento, cada segundo que le dimos a Él. De hecho, el sentimiento que no queremos tener es cuando vemos a Jesús cara a cara es, pude dar más. Señor, pude dar más en la vida que me diste. Y otra vez no soy perfecta. A veces la riego, a veces. A veces sí me distraigo fácilmente con cosas de la vida. El, el punto es y, y la prioridad es que siempre ponemos esto como una prioridad en nuestras vidas. Como Señor, yo quiero dar lo mejor de lo mejor. En la vida que tú me permites dar, los años que tú me des, te quiero dar lo mejor de mí. Y quiero saber que yo di mi todo a ti, di mi tiempo, di mi canción, di mis talentos, di mis, mis afectos a ti, te di mi devoción, te di todo lo que yo soy, te lo di a ti, no se lo di a otro ídolo o a otra cosa o a otra persona. Entonces, ese es mi ánimo para ti el día de hoy, que podamos dar nuestro todo a Jesús como María de Betania, dar nuestro perfume y derramar nuestro mejor a los pies de Jesús. Entonces, oro que esto haya bendecido tu vida y nos vemos aquí la próxima semana.